0: Je štvrtok 24. oktobra a meniny ma kvetoslava. Dnes by malo byť prevažne jasno a mimoriadne teplo 21 až 26 stupňov. Počúvate dobré ráno denný podcast denníka ZME dnes s Nikolou Bajanovou. Zvyknete sa nás pýtať, ako najlepšie podporiť podcasty. Stále hovoríme, že najlepšia podpora je prostredníctvom digitálneho predplatného SME.sk. Teraz nás ale môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka v ponuke aj s predplatným denníka SME. Choďte na adresu sme.sk skialomka hrnčeky, kde nájdete celú ponuku, alebo kliknite na odkaz v popise tohto podcastu.
1: Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smartbanking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB, pre vás osobne.
2: A
0: teraz už krátky prehľad správ. Na trestných činoch, o ktorých sa verejnosť dozvedela počas vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pracujú rovnakí vyšetrovatelia ako boli v tíme Kuciak. Napísal to prezident policajného zboru Milan Lučanský na sociálnej sieti potom, ako rozpustenie týmu Kuciak vyvolalo otázky o vyšetrovaní ďalších závažných podozrení. Úrad vlády odmieta sprístupniť náhrávku či aspoň zápis zo stretnutia v januári 2012, kedy vláda Ivety Radičovej riešila, či odvolať ústrednú postavu gorily Annu Bubeníkovú z čela Fondu národného majetku. Úrad vlády to odmieta s odôvodnením, že rokovania vlády sú zo zákona neverejné. Predseda parlamentu a šéf národniarov Andrej Danko vyhlásil, že sa už nebude zúčastňovať na žiadnej koaličnej rade a zároveň povedal, že premiér Peter Pellegrini už nevládne tak, ako by bol v koalícii. Urobil tak potom, ako SNS tento týždeň neprešlo v plene viacero návrhov vrátane zriadenia ministerstva cestovného ruchu a športu či rekreáčných poukázov povinných pre všetkých zamestnávateľov. Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie, s ktorou sa začalo v januári 2016, potrvá podľa nového termínu do konca júla 2021. Pôvodne mali byť práce dokončené v závere roka 2018. Celkové stavebné náklady boli vyčíslené na 49 miliónov eur, predlžovaný čas prác náklady zvýši o ďalších vyše 20 miliónov eur. Bývalej štátnej tajomničke ministerstva spravodlivosti za smer Monike Jankovskej pozastavil disciplinárny senát výkon funkcie sudcu. Senát rozhodoval na základe disciplinárneho návrhu ministra spravodlivosti Gábora Gála z Mosta. Zo zverejnenej komunikácie cez mobilnú aplikáciu Tríma vyplýva voči Jankovskej podozrenie, že vybavovala veci v prospech mafiána Mariana Kočnera. Ona to odmieta. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. kto bude viceprezidentom finančnej správy, kto vyhrá výberové konanie na postprimára v Ružomberskej vojenskej nemocnici, ale aj to, ako bude vyzerať vláda po voľbách v roku 2016. Nielen o týchto veciach si mal Martin Glováč zo smeru vypisovať s Marianom Kočnerom.
1: 19. júla Martin Glováč píše Marianovi Kočnerovi o tom, že pani ševredaktorka, myslené sme, Burčík a Krbatová preháňajú. To sú teda... Redaktori Burčík aj Krbatová zo Sme. Kočner nám to odpoveda, že asi najlepšie je nereagovať, i keď viem, že je to ťažké, alebo rozje tri bodky Burčíkovi hlavu. To píše Kočner, Gováčovi, toho času už podpredsedovi parlamentu za smer.
0: O čom všetkom sa mali dohadovať, prečo je Gováč, ktorý sa už okrem iného preslávil aj konverzovaním s Alenou Žužovou, stále podpredsedom parlamentu a znervozňuje už aj svojich kolegov v smere, pýtať sa budem redaktora domácej redakcie denníka Sme, Petra Kováča. A
1: vyzývam teda Martina Gováča z tohto miesta, aby Martin Gováč odstúpil do svojej funkcie. Očakávam, aby to urobil do zajtrajšieho dovedia. V tom prípade nebudem považovať za potrebné zverejniť zbytok z 900 vzájomných sms medzi alebo komunikácií medzi Martinom Glváčom a Mafiánom.
0: To sa teda nestalo a tak Matovič zverejnil ďalšie správy. Peter, čo je momentálne asi to najzávažnejšie podozrenie okolo Martina Glováča.
2: Tých podozrení je viacero, samozrejme stále musíme ešte hovoriť o tom, že ide o údajné prepisy, nemôžeme so 100% istotou hovoriť, že komunikácia je potvrdená, napriek tomu, že teda Martin Glováč nevylúčuje takéto správy, aspoň nie jednoznačne. Takými závažnejšími podozreniami, ktoré máme, je to, že napríklad Dušan Pátek, viceprezident finančnej správy, je dosadený človek, ktorému sa akýmsi spôsobom smer, alebo prípadne Martin Glováč chceli odvďačiť za to, že ako v daňového úradu prikryl daňové kauzy Ladislava Bašternáka. Zároveň tam v tejto chvíli podozrenia, že zástupca riaditeľa SIS je kočnerovým človekom, ako to napísali v správach Martin Govač s kočnerom. Zároveň tam vidíme akési dohadovanie spoločných stretnutí aj s Františkom Imrecem, šéfom finančnej správy, možno nejaké dohadovanie po voľbách o tom, ako bude vyzerať v podstate súčasná vláda.
0: Ty si aj čítaš prepis tých údajných správ. Poprvé, aké je to čítanie a po druhé, vyznieva z toho teda Marian Kočner ako ten, ktorý viac veci riadil cez Martina Govača, alebo to bol viac menej rovnovážny vzťah
2: v podstate ide o prepisy podobné tej tréme, ktorá sa takisto už zverejňuje vo posledných týždňoch. Ide o takú priateľskú komunikáciu, obidvaja si týkajú. Sú to nielen pracovné správy, ale aj o tom, že všetko dobre do nového roku, všetko najlepšie k narodenín nám mení, nám o tom, aká bola lyžovačka, aká bola kde tu dovolenka a podobne. Súčasťou tých správ takou automaticko je preberanie politických tém, naozaj vtipkuje sa o aktuálnej situácii. V tom danom čase Martin Gláš dokonca z pozície ministra podľa tých prepisov vybavuje, nejaké maskáčov svojich podriadených pre Mariana Kočnera. Nevieme na akú príležitosť. Naozaj to veľmi rôznorodá komunikácia. Očividné z nej je, že naozaj bez problémov, bez sa Marian Kočner pýta napríklad na výberové konanie na postprimára vo vojenskej nemocnici v Ružomberku a naozaj bez problémov Martin Glováč z pozície vtedajšieho ministra obrany mu že mu vlastne vybaví takýto flak pre známeho. Podotýkam, že tým známym bola rodina Ladislava Tichého, bývalého námestníka generálnej prokuratúry.
0: Dobre, spomenul si finan- správu, slovenskú informačnú službu a tak ďalej, ale to nie sú jediné teda podozrenia. Aké ešte ďalšie a možno teda aj tie, o ktorých hovoril treba z Igor Matovič ešte v tých predchádzajúcich dňoch, o akých sme sa teda dozvedeli.
2: V tých predchádzajúcich dňoch vyšlo najavo hlavne to, že Martin Glováč síce skočnéra dokázal napríklad zariadiť riadený rozhovor, ako to sám nazval. Stalo sa tak potom, ako Denník sme v roku 2016 poukázal na to, že byt, v ktorom Martin Glováč býva v Bratislave, si v podstate jeho firma, The cat sat on the mat alebo jemu spriaznená firma kúpila od inej firmy podriadenej Ladislavovi Bašternákovi, tým pádom nielen exminister Robert Kaliňák, ale aj priamo Glováč mal teda obchodný vzťah s Bašternákom. a V tom čase to Glováča ako podpredsedu parlamentu dosť pobúrilo a vybaval si akési pozitívne PR vo vzťahu k svojej osobe. Kočner mu na to odpísal, že bez problémov majú totiž v úvodzovkách nasadenú redaktorku v redakcii plus 7 dní. Bola ňu Martina Rudkoveva, ktorá už je aj v predošlých mesiacoch podozrení, že naozaj ju spolupracovala s Kočnerom a dokonca daná redakcia spísala takú petíciu, ktorou sa chceli zbaviť tejto svojej kolegyne. A naozaj ten rozhovor vyšiel, tie prepisy ukazujú to, že Martin Glováč nielen si napísal otázky, ktoré neskôr zazneli v rozhovore ale dokonca aj odpovede. Redaktorke boli zaslané mailom, ona sa možno len niečo navyše dopýtala, ale každopádne teda takéto vybavovanie, nielen len v spomínanom posenení, ale napríklad aj v jednej z televízií bolo v právomoci alebo teda v schopnostiach Mariana Kočnera.
0: Jeden set informácií sa dozvedáme z prepisov Stremy cez strebar z Denigen alebo ostatné médiá. A potom teda už sme spomenuli aj to, že Igor Matovič prišiel s akýmsi druhým setom správ. Odkiaľ ich má a ide vlastne o rovnaký komunikáciu, alebo to, čo má on, je niečo iné, čo má k dispozícii trebar Denigen.
2: Ak by sme to zjednodušili, v podstate táto komunikácia, ktorá je z obdobia roku 2014 až 2017 predchádza tej komunikácii, ktorá prebehla na tríme. Je to tým, že zrejme v podstate len zmenili tú platformu, na ktorej komunikovali s pokrokom doby, tak asi naozaj začala byť populárnejšia tá druhá aplikácia. Viac menej je to naozaj len formálny presun tých správ, ide v podstate o to isté Igor Matovič hovorí že aj túto komunikáciu, ktorá prebehla na vajbri, má polícia k dispozícii a takisto ju môže vyšetrovať rovnako ako spomínanú trimu. V tomto stave my nevieme povedať, že či polícia sa nejako posunula pri prešetrení spomínaných vecí, či vôbec tam identifikovala nejaký konkrétny trestný čin, mnohé môžu byť naozaj len v rovine možno etických zlyhaní a podobne. Každopádne Igor Matovič nechce povedať svoj konkrétny zdroj, aj keď počas stredajšej tlačovky naznačil, že ide o nejaký zdroj blízky vyšetrovaniu a ide o ľudí, ktorí minimálne spolupracujú s políciou.
0: Čo inak ale v končnom dôsledku tiež nemusí byť úplne najlepšie, nie? Že oni takto dávajú správy politikovi.
2: Vieme to dešifrovať aj tak, že sa možno boja nejakého ututlania takejto komunikácie, ale to už by sme naozaj len špekulovali.
0: Ešte jedno veľmi dôležité podozrenie vlastne sa Verejnosť dozvedela začiatkom tohto roka a to bola údajná komunikácia medzi Martinom Gľvačom a teraz už obžalovanou z objednávky vraždy Jana Kuciaka Alenou Žužovou, ktorá si teda podľa veľmi rozšírených správ zaslúžila podľa Gľvača hičkanie a opateru. On povedal vtedy v tom čase, že celá komunikácia prebiehala pod dozorom vojenskej tajnej služby. Toto sa vlastne nejakým spôsobom podarilo potvrdiť?
2: Vôbec nie. Vojenská tajná služba totiž samozrejme nechce nejakým spôsobom komentovať jednotlivé kauzy, takže samozrejme aj k tejto veci povedala, že nebude sa nejako jednotlivo vyjadrovať. V tejto chvíli teda vieme povedať, že takéto obhajovanie tejto komunikácie stojí jedine na tvrdení Kováča.
0: A ako inak vlastne reaguje on v tejto chvíli na aj treba Matovičové slova alebo teda aj tie ostatné informácie, ktoré sa verejnosť dozvedá v týchto dňoch?
2: Pri jeho reakciách badať možno taký mierný obrad, pretože v minulosti celú nejakú bližšiu komunikáciu s Kočnerom popíral v v týchto dňoch tlmočí takéto svoje stanovisko, hlavne cez Facebook, nejakú živú reakciu alebo teda tlačovú konferenciu k tomu vôbec nemal. Z tých jeho písomných vyjadrení vyplýva, že nejakým spôsobom nepopiera tu samotnú komunikáciu s Kočnerom, aj keď zároveň nepotvrdil autentickosť tých konkrétnych prepisov. Drží sa také línie, že je to akýsi bulvár, ktorý je možno zaujímavý na čítanie, ale zároveň ho nejako nediskvalifikuje a nepoukazuje na nejakého protiprávne konanie. V každom prípade hlavne poukazuje na to, že ak je to teda skutočný prepis, nie je zákona ho vôbec verejňovať a teda na Igora Matoviča podal aj trestné oznámenie práve kvôli tomu. Tvrdí, že ak tam sú nejaké podozrenia alebo porušenia zákona, mala by to Policia.
0: A vieme napríklad, že už aj niektorí členovia Smeru, napríklad Richard Dráši, povedali, že ich to znepokojuje, ale teda tiež hovoria, že treba najprv všetko prešetriť. Keď
1: niekto urobil chybu, bude vyvodená politická zodpovednosť alebo trestoprávna, ale v tomto prípade by som rád bol, aby sme počuli aj názor podpredsedu Národnej rady, jeho názor klubu, sadieme si k tomu vo vedení strany, ale nechcem vynašať súdy, lebo... Naozaj, pán Matovič, pre mňa nie je žiaden stroj. Hej, ale určite ma to nenecháva chladným. Ani na...
0: Ako vo všeobecnosti ešte by sa dalo povedať, že reaguje smer.
2: Ten smer v tejto chvíli asi čaká, že čo to urobí očiach verejnosti aj naozaj s verejnou mienkou. Okrem spomínaného Richarda Rašího, ktorý naznačil, že mala by sa vyvodiť nejaká zodpovednosť, ak sa teda komunikácia potvrdí. Spomenie napríklad Juraja Blanára, ktorý takisto povedal, že ak je komunikácia autentická, treba to riešiť a mal by sa tým zaoberať aj smer a teda jeho vedenie. Zvyšok smeru viac menej čaká, že čo sa bude diať zo zákulisia sú také informácie, že napríklad súčasný premiér Peter Pellegrini si nie celkom žala Martina Glváča na najbližšej kandidátke smeru do februárových volieb. Zrejme to teda môžeme chápať tak, že práve tieto dni rozhodujú o tom, že či sa definitívne Martin Glváč dostane na tú kandidátku, alebo smer pošle do minulosti.
0: No a to je síce jedna vec, ale on je stále pod predsedom parlamentu a v podstate sa o ňom hovorí aj ako o človeku, ktorý dokázal prežiť takéto triedenie, riedenie ľudí v smere, ktorého autorom bol Robert Fico. F Aké je vlastne jeho postavenie, alebo bolo postavenie možno do momentu, kedy začali vychádzať tieto rôzne správy. Lebo zase nebuďme asi úplne naivní, že pokiaľ sú tieto správy autentické, tak pravdepodobne o nich nevedel len Martin Gováč a Marian Kočner v tom smere.
2: Presne tak, jeho postavenie v smere je veľmi vysoké, naozaj sa v tých stranických štruktúrach dostal pomerne vysoko a naozaj, ak sa vrátime možno len k spisu Gorila, tak tam aj Igor Matovič poukazoval na to, že tam je dokonca menovaný ako jeden z piatich hlavných akcionárov toho smeru. A naozaj Martin Glavadži je postava smeru, ktorá teda má nielen len nahromadené pomerne veľké majetky. Spomením, že napríklad na Donovaloch súsedom spomínaného Ladislava Bašternáka, ale naozaj dotiehal to na vysoké posty nielen parlamentu bol ministrom obrany a zároveň pod predsedom strany, takže určite v tých štruktúrach strany je vysoko a naozaj má aj slovo v samotnej strane a v tom, čo sa okolo deje. Budeme o tom hovoriť, nebudeme to prehliadať, môžem slúbiť, že určite o tom hovoríme, len nech... nikto neočakáva od nás sekundové akcie, že hneď niekto niečo vykríkne a okamžite niekomu zohtneme hlavu vec. Všetko má nejaký svoj postup a v prípade, že to je vážne, tak budú aj vážne dôsledky. V prípade, že sa ukáže, že to také vážne nie je, tak je vážne dôsledky.
0: O podozreniach okolo bývalého ministra obrany a súčasného podpredsedu parlamentu Martina Galváča zo Smeru, vyplývajúcich z údanej komunikácie medzi ním a Marianom Kočnerom, som sa rozprávala s redaktorom domácej redakcie denníka Zme Petrom Kováčom. Nátlak informácií vedie často k tomu, že si vytvárame tzv. kognitívne skreslenie. Žijeme v sociálnych bublinách a v nich vnímame veci tak, aby nám potvrdili náš názor. Prípadne dopredu vieme, s ktorým názorom súhlasiť nebudeme. Na svete už niekoľko rokov existujú spoločnosti, ktoré sa tieto bubliny snažia narušiť a to pomerne jednoduchým spôsobom. Po ich stope sa vydal politický reportér Guardianu John Harris a článok o tejto jeho malej výprave mimo vlastnú politickú bublinu je môjim dnešným odporúčaním. Tradične v článku k dnešnej epizóde alebo v podcastovom klube Deníka Zme na Facebooku. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast deníka Zme dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Boli ste s podcastom spokojní? Aj naši klienti s aplikáciou ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte aj vy najlepšie hodnotenú bankovú aplikáciu teraz s účtom na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.